0: E aí, Madcaster! Beleza? Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e host do podcast, e hoje vamos dar seguimento ao nosso clube de leitura. No episódio 196, ou seja, o anterior a esse, que é independente, tá? você pode acessar lá depois, eu te dei uma lista de livros para que você possa ter um desenvolvimento amplo de vida. Esse episódio aqui de hoje eu vou falar sobre o livro Trabalho Intelectual, para você manter um desenvolvimento, uma linha de estudo ao longo do tempo, Há de se refletir sobre como que você vai fazer isso, como que se dá o estudo. E há uma contribuição importante do Jean Guitton através desse livro seu que se chama O Trabalho Intelectual e você vai ter acesso aqui aos meus comentários hoje no nosso clube de leitura. Se você quer aprofundar no nosso clube de leitura, eu vou deixar todas as recomendações de como que você pode fazer isso, participar do nosso grupo aqui na área de descrição. Mas hoje você vai já sair daqui com conhecimentos aplicáveis e, sobretudo, Há uma, uma margem intensa de plano de fundo para você refletir sobre o que é esse desenvolvimento para, além do aplicável ali, de utilitar o de, um uso imediato, mas para uma evolução de espírito, uma evolução maior enquanto humano, então... Prepare-se que o conteúdo de hoje está muito forte e muito, vai impactar bastante para você e para o meio em que você influencia. Mas antes de a gente começar aqui o episódio, eu quero convidar você, profissional de saúde, para que conheça uma plataforma onde você pode ter acesso a exames dos pacientes, dados de gestão, histórico de saúde de todos os pacientes, além da possibilidade de participar de discussões clínicas com outros especialistas, tanto sobre os resultados dos exames, quanto discussões relacionadas às casos clínicos. Estou falando do NAVPRO, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde, pois a gente sabe que a tecnologia hoje ajuda bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos na assistência de saúde, e o NAVPRO se propõe a isso. Se você está sempre disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam estar tá sempre disponíveis para você e com isso você poderá tomar as melhores decisões clínicas para aquela pessoa que você acompanha. Se chama Nav Pro, é uma plataforma de gestão de pacientes feita para você. Acesse onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular, vou deixar o link de acesso do Nave Pro aqui na área de comentários ou, ou também aqui na área de descrição do episódio, ou você já pode buscar aí na internet diretamente pelo link navepro.dasa.com.br. E bora lá conversar sobre o desenvolvimento do trabalho intelectual em mais um episódio do Madcast. Atualizar a nossa inteligência, no nosso clube de leitura de hoje, eu trago o livro de Jean Guitton, O Trabalho Intelectual. Esse livro aqui foi publicado em 1951 e traduzido há pouco tempo aqui para o português do Brasil. O livro foi escrito por um filósofo, professor universitário, francês, depois de ele ter escrito um pouco mais de 10 livros. Após a escrita desse livro aqui, ele escreveu mais uns 20 livros. Então, um autor, um escritor, filósofo de grande volume de produção literária. O Jean Guitton também tem uma inserção na igreja católica. Ele filósofo, escritor com inclinação católica. E isso fez com que também ele tivesse alguns trabalhos junto à igreja, diretamente ali no Vaticano na época em que ele viveu. Ele nasceu em 1901, ou foi em 1902, e morreu em 1999. Então, teve uma vida longeva de produção intelectual. E, quando a gente pensa em trabalho intelectual, ele diz mesmo no livro que o trabalho intelectual, aqui definido né, para o nosso encontro, é o trabalho direcionado para escrita, para leitura, e para o pensamento, o livro é especialmente útil para aquelas pessoas que, mesmo diante desse estresse do cotidiano que nós vivemos, ainda não abrimos mão de manter esse hábito de produzir, tanto em termos de escrita, de evoluir o nosso pensamento através da leitura e o nosso rigor crítico. Né? Estudar é atualizar o conhecimento, e o hábito da leitura é um dos segmentos que nos possibilita o exercício do foco, da atenção, e se você faz isso no cotidiano, e você vai evoluir intelectualmente a longo prazo. Né? E se você é meu colega médico, médico, estudante de medicina, então nós temos esse hábito de uma forma mais intensa, bem intensa, desde o período da graduação e ainda com o desenvolvimento contínuo, no exercício da profissão durante a nossa inserção no mercado de trabalho. Então bora lá para o nosso clube de leitura, o trabalho intelectual. Seja bem-vindo a mais um encontro. Aqui, Daniel Coriolano, e eu vou deixar os meus comentários e os principais pontos dessa publicação, junto a um material complementar. Junto a esse vídeo aqui do clube de leitura, você vai encontrar alguns destaques desse volume aqui. Algumas considerações também, ao meu ver, já que eu sou o curador do clube. E também um espaço para que você faça algumas anotações. O estudo né, tem uma fase ativa, uma fase passiva. Uma fase ativa é agora, quando você escuta, quando você lê. São os conteúdos, as informações que vêm de fora para dentro. Mas também deve ser composto por uma fase ativa, onde você escreve, você reflete sobre o que está sendo informado a você. E essa reflexão pode se reverter no formato de texto. Você faz algumas marcações. Portanto, no material complementar, há espaço para que você faça as suas próprias anotações. A gente tem um benefício adicional aqui desse clube, que é a possibilidade de você pausar, fazer suas anotações e não perder o fio da meada já que a fala é mais ágil, mais rápido do que as suas anotações. Então, é um benefício aqui. O livro, como eu citei, ele se presta a esse público que quer escrever, que quer evoluir sua intelectualidade, que quer manter o hábito de leitura e a evolução do conhecimento. E para isso, já que ele tem uma, o autor tem uma grande produção literária, intelectual, ele faz algumas recomendações através de cada um dos capítulos para que você tenha o bom hábito nesse desenvolvimento do estudo e que tenha boas práticas para isso. Quem escreve, quem produz, tem muito do trabalho solitário e fica sem referência para saber se você está no caminho certo ou não. O estudo é solitário, embora participemos de instituições que organizam uma trilha curricular, uma trilha de ensino, mas na no final das contas é você junto aos seus estudos que vai demarcar mesmo a sua evolução. Os professores, os mestres, eles, eles possibilitam a que você eleve um pouco o rigor crítico, te dão algum direcionamento, mas é você junto ao seu estudo que faz nascer algo novo, que é a reflexão que, através da junção do que você já tem, junto à nova informação que está chegando. Então... Como esse trabalho é um pouco solitário, totalmente solitário, né? muitas vezes, você fica sem referência a será que eu estou organizando a minha rotina direita, o meu ambiente de trabalho, e ele demarca todos esses pontos. Desde a observação de terceiros, do trabalhador, do artista, para fazer uma comparação com o trabalho intelectual, até falando sobre o seu ambiente de trabalho, como organizar a aquisição de informações em aulas, em livros. Então vamos passar por todos esses pontos aqui no clube, pois são os elementos do capítulo. Eu fiz algumas anotações e tenho um guia aqui para qualificar melhor a minha entrega aqui junto a você. Esse clube de leitura também cabe à inserção do curador, né? um clube de, le de leitura. Ele aborda a temática do livro, mas o curador sempre consegue entrar para fazer algumas conexões. Então, por vezes, farei essas entradas aqui que representam uma reflexão que eu tive com a leitura e você pode fazer esse exercício também de uma forma simultânea. né? O que é que cabe ao seu contexto? O que é que você vivencia? Você vai enxergar coisas que já faz e apenas vai dar uma denominação, vai validar, algumas maneiras de estudar que você já tem e talvez melhorar outras formas que você age em determinados tópicos, tá bom? Então vou passar por todos os pontos, são muitas anotações por aqui e você pode acessar esse clube de leitura no seu tempo de uma vez só, na sequência aqui contínua, ou ter pausas e anotações e aí você vai tendo a sua individualidade de estudo... né? Que aí já é um dos elementos que ele coloca aqui... É se perceba o que é que funciona mais para você... O que é que gera maior nível de assimilação... Desde o horário do dia ao ambiente onde você está... Como também a forma que você vai organizando essas informações... Se é apenas mentalmente ou faz alguns registros, tá bom? Então, para quem é esse livro... É uma primeira resposta que eu te digo aqui é para aquelas pessoas que querem manter o desenvolvimento intelectual. Até comentei com a minha esposa que imagina um grande intelectual o quanto não ver do mundo em, em detrimento a pessoas que não têm o um desenvolvimento da intelectualidade, da inteligência. Você olha para a sociedade, para a sua família ou para você mesmo e vê uma coisa. Alguém que tem muitas referências, um intelectual que sabe muito sobre vários temas, ele vê outras coisas. Ele vê muito mais do que o biológico, quando olha para uma pessoa, ele vê o social e ele consegue ver a sociedade onde ela está inserida. O ser histórico que ela é, né? a história se faz presente na sociedade de hoje, então consegue ver muito mais. E quando tem esse objetivo de ver melhor a vida, aproveitar até mesmo melhor a vida, junto a essa intenção, vem o esforço que devemos ter para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Esse movimento, esse desejo, esse anseio por saber, faz parte da essência humana e de alguma forma se manifesta em alguns momentos chaves da nossa vida. Quando você está estudando e... Medicina, sobretudo, você revê muitas informações por muitas vezes. Por exemplo, trabalhando com a pacientes hipertensos, eu vejo e revejo diretrizes de dois em dois anos, pelo menos, para atualizar o conhecimento. E quando leio, desde a fisiologia, que muda pouco, né, até as condutas, sempre assimilo algo novo. E aquilo me deixa muito feliz, e às vezes eu até rio, dizendo, eu não tinha percebido esse aspecto antes. Então, o desenvolvimento contínuo, o acesso às informações, permite, mesmo as mesmas informações, teoricamente, ou pelo menos no mesmo tópico do conhecimento humano, você consegue acessar camadas diferentes de acordo com a maturidade, que está associado a que o tempo passe. Né? Então, à medida que o tempo passa, você consegue ver coisas que apenas a maturidade vai te revelar, o tempo vai te revelar. E além do tempo, né, da maturidade, é o tempo de exposição às informações. Você pode ter uma pessoa com 20 anos com uma grande bagagem literária e outra pessoa de 50 com uma baixa bagagem literária, menos referências do que aquela com 20. Então, além do tempo, está associada à maturidade, tem também o volume de informações e repertório mental que você teve. Ler livro após livro, volume após volume, não representa propriamente a evolução da sua intelectualidade. É mais válido você ler, vamos colocar aqui, quatro, cinco, seis livros por ano, depurando bem, assimilando aquela informação, do que assumir uma rotina, rotina contínua de leitura após leitura e sem ter uh, o desenvolvimento intelectual ou a aquisição do conhecimento que você se propõe ao ler o tema daquele livro, seja técnico... ou mesmo romance... ou qualquer outro segmento literário. Então, o livro serve muito... para esse grupo que quer ver... mais do que... a base da sociedade vê. Quer ver mais... porque vai ter mais referências... vai poder fazer umas... assimilações... de uma forma com rigor crítico bem maior. Né? O que leva... muitos de nós mesmo a ter um desânimo com o estudo, é possível que seja a maneira como estudamos. Quando não temos técnicas, cada vez de uma maneira, a gente pega um livro num ambiente caótico e começa a ler, o ambiente não foi organizado para aquilo, ou mesmo pega uma literatura, uma referência, seja técnica ou não, de literatura de de desenvolvimento humano ou qualquer outro aspecto, romance... você pega sem saber um pouquinho o que esperar daquilo... e se decepciona nas primeiras letras, nas primeiras folhas, páginas... então essa desorganização contribui para que tenhamos desânimo para o estudo... então ter método, ter técnica facilita e diz o que esperar... e dá uma certa previsibilidade ao que vem pela frente... haja visto que você não vai gastar energia mental para refletir sobre outros aspectos. Você vai se concentrar na obra, no desenvolvimento. Você já passou por um momento em que estava estudando e nem viu o tempo passar? Então você entrou nesse momento no estado de flow, no estado de conexão com o conhecimento e com a reflexão. É até colocado no livro que essa dicotomia existe no intelectual. Qual é a dicotomia? Ao tempo que você tem foco, no que está sendo colocado, eu vou colocar aqui especificamente numa leitura, mas pode ser aqui, por exemplo, no nosso encontro online. Mas ao tempo que você tem foco naquela informação, seja aqui pelo vídeo ou seja, pela uma leitura, você deve se abster um pouco e se abstrair um pouco para conectar com o que você tem. Por quê? Porque desses dois produtos, desses do dois reagentes, nasce um produto que é o que é seu, é o seu pensamento, a sua forma de pensar. Vem uma informação nova, soma com o que você já tem e reflete aquilo em um produto significativo que representa a evolução do seu conhecimento, do seu nível crítico, do seu olhar sobre as coisas, sobre o tema que está sendo estudado por você. Então esse desânimo é um dos elementos que a gente deve deixar de lado mas só conseguiremos fazer isso se a gente tem um certo método para, desde a escolha do estudo até a reflexão sobre o que está sendo escrito ali ou o que está sendo acessado. Né? Essa junção é relevante a todo momento, senão fica muito passivo, só passivo. Então tem que fazer aquela soma. E, e o autor fala sobre a nossa energia mental. O que é que ele fala sobre a nossa energia mental? que nós temos uma certa avaliação, um certo entendimento de que a nossa energia, que é abundante, é inesgotável ao mesmo tempo. E isso não é verdade. Imagina, tem essa imagem mental, né? na leitura eu, posso, eu, eu me permiti ter essa imagem mental. É como se a gente tivesse, ao longo do dia, quatro horas de foco, de estudo, uma bateria que durasse quatro horas de atenção plena para o conhecimento adquirido através da leitura de vídeo e esse, essa bateria vai se esgotando com qualquer coisa. Se você faz uma escolha, por exemplo, por ficar duas horas na rede social, gasta duas horas dessa bateria de foco. E se você gasta mais duas horas em uma leitura de desenvolvimento técnico, gasta mais duas horas. Após isso, após essas quatro horas, você não tem mais chances de ter uma boa assimilação do conhecimento. Então, ter noção de que temos um esgotamento mental ao longo do dia é fazer o bom uso da nossa mente, das nossas capacidades, da nossa energia. Então imagine que tem um volume de horas, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos horas nessa bateria, porque ao longo do tempo você vai desenvolvendo essa capacidade de ter mais ou menos foco, atenção e capacidade de assimilação. E você vai gastando isso ao longo do dia. Então, por que ter essa imagem mental? Porque ao longo do dia, de uma forma rígida e crítica, com pouca flexibilidade até, você deve ter a consciência de fazer o direcionamento desses recursos, desse recurso cognitivo, dessa energia mental. Vale a pena fazer esse direcionamento aqui para ficar um grande volume de horas na rede social ou acessando algo, maratonando uma série que... Está associado a meu lazer, mas você percebe que está ultrapassando do foco. Né? Inclusive, ele coloca aqui uma diferença de trabalho e de ocupação. Mas eu posso fazer uma extrapolação aqui para o acesso a conteúdos de entretenimento. Né? Fazer o bom uso do tempo no momento de entretenimento também possibilita a que nós possamos nos elevar em conhecimento. Né? Não é porque estamos em um momento de ócio ou de não trabalho que aquele momento será desprezível para a evolução do nosso conhecimento. Por exemplo, o cinema, a sétima arte, é tida como um grande mecanismo, uma grande ferramenta de acesso a informações com referências visuais ali, e auditivas, né? Quem tem um home cinema dentro de casa consegue ter a experiência total do som também, além da imagem. Só que você pode fazer mau uso disso, escolhendo péssimos filmes, né? Péssimos entre aspas. Eu sei que isso diz respeito também de um certo preconceito, né? Para algumas categorias, mas você me entende. Existem filmes ruins que não agregam nada para a gente... Mesmo sendo filmes. A sétima, arte. arte Então, com isso, fazer boas escolhas de filmes, você consegue, dentro do momento de lazer, continuar evoluindo seus conhecimentos, elevando-se intelectualmente, fazendo boas escolhas. Séries também contribuem para isso. Então, ser ativo no pensar também é ser ativo no escolher, não deixar que a todo momento as escolhas sejam terceirizadas. Por exemplo, as recomendações que aparecem de compras, as recomendações que aparecem ali nos, nos filmes. né? Então você tem que ter atividade, né? tem que ser ativo nas escolhas para que esses momentos de lazer também possibilite que você se eleve. Normalmente você está com outra pessoa e essa conversa com outra pessoa é um mecanismo de transformar a sua reflexão em algo palatável, falável, viável textualmente e isso gera algo positivo e manutenção da evolução da inteligência. Quando você dialoga com outra pessoa, você coloca-se em uma oportunidade de contraditório, a pessoa pode não concordar, você faz um certo ajuste ali e quando essa pessoa que está ao seu lado é seu amigo, amiga, esposo, namorada, esposa, todo mundo ali, isso fica bem melhor porque você fica livre e com menos amarras para expor aquelas ideias iniciais que aos poucos vão é, tendo um certo polimento até chegar à ideia que você vai formar sobre o tema conversando sobre um relacionamento que está no filme, no romance ou num seriado de ficção científica, você coloca uma posição, a outra pessoa coloca outra posição e você em alguns minutos chega à sua opinião formada sobre aquele tema ali com a ajuda de um interlocutor. Então isso é benéfico também, o autor coloca isso como uma oportunidade de evolução até mais rápida quando você tem a, alguém do seu lado para discutir o tema que você está estudando ou acessando aqui como o exemplo que eu citei assistindo o um seriado com alguém, mas também serve para a leitura. Né? Após a leitura, você tem alguns tópicos na mente e conversar com outra pessoa sobre aquilo, que é ensinar, até certo modo, vai fazer com que você tenha um melhor desenvolvimento intelectual. E o leitor entende muito forte, com esse livro aqui, que o espírito aprende a ter concentração ao tempo que encontra o seu ponto de aplicação. É citado por esse autor, o Jean Aguitton, também por outros autores que falam sobre vida intelectual, é, espírito, né? essa palavra espírito. É, embora para esses autores não haja divergência entre corpo e alma, espírito, né? o termo espírito é muito utilizado para um, um trabalho, para um uma visão metafórica do nosso ser. O pensar é o espírito. Colocado por esse autor. O trabalho de escrever é o trabalho do espírito, colocado pelo Jean e outros autores que abordam a vida intelectual. Então, o trabalho do espírito. E isso, à medida que a leitura foi fluindo para mim, eu fui entendendo mais o porquê que se utiliza a definição espírito para essas questões de intelectualidade. Sabe quando você pensa algo e quando vai falar. Dá aquela travada e você pensa assim... Espera aí... Eu não estou encontrando bem as palavras... É porque a linguagem do espírito é outra... Então... Ela não tem uma linguagem português... Ou inglês... Ou qualquer linguagem... E sequer mesmo tem uma linguagem textual... A linguagem do espírito é outra... E a sua mente... O seu cérebro... Entende... Então... Antes de conseguir expressar... Algumas ideias... Alguns pensamentos... Você já entende... Você já passou por isso? Você já passou... Tenho certeza precisa de alguns minutos e segundos para você traduzir a linguagem do espírito, a linguagem da evolução intelectual, da inteligência, para a nossa linguagem aqui, português ou por escrito. E aí você vai ajustando as palavras, você entende na linguagem que você é fluente o poder simbólico de cada uma das palavras e vai juntando essas palavras em milissegundos para expressar o, no o novo pensamento, a ideia que veio à sua mente. Então, isso é muito comum quando você está buscando, refletindo sobre alguma coisa e você encontra a resposta, só que não consegue expressar rapidamente. Ou então, quando você expressa, vê que não é aquilo mesmo. Não, não, não é, realmente não é isso, não. Então, é, são respostas que vêm do Espírito, que vão sendo traduzidas aos poucos, em segundos, para se expressar em termos de palavras, como eu estou citando aqui, né? O, o meu espírito, a minha reflexão sobre o livro, junto à minha vivência, está fazendo essa entrega, essa, essa tradução em termos de palavras aqui no nosso encontro do Clube de Leitura. Portanto, é interessante ter esse entendimento de espírito quando você for ler, por exemplo, esse ou outros livros que abordam a vida intelectual. Tem um trecho aqui, especificamente, que entre aspas eu decidi trazer para você. E para que a o espírito né, deve é, dar tempo ao tempo, não se negando ao repouso e aos intervalos de descanso. Isso é importante, ele coloca sempre isso, que o tempo faz parte do nosso desenvolvimento intelectual. Você não consegue, por exemplo, maratonar um livro e ter um bom entendimento daquilo logo após a leitura, mesmo que seja um livro pequeno. No outro dia, após a leitura, você vai ter um entendimento mais significativos sobre o livro. Às vezes você tem a sonha, né? Então o tempo que é o tempo de ativo e o tempo do de descansar, ele é importante para o desenvolvimento intelectual. Daí você já pensa e como colega médico médica já sabe que o sono, por exemplo, é algo importantíssimo para o desenvolvimento da vida intelectual, da inteligência, que é o período de sono vigília. Você acorda, estuda, dorme no período adequado com a iluminação escura totalmente no quarto por conta de algumas eliminações hormonais e isso influencia a qualidade do sono. Então, a fisiologia humana, como conhecemos né, enquanto médicos, tem influência para o desenvolvimento do nosso corpo, da nossa mente e ele coloca, então, como relevante períodos de descanso para o desenvolvimento e evolução do espírito, da nossa inteligência. Então, é, não conseguimos... Ter uma evolução intelectual em um curto período de tempo. Nós não conseguimos simplesmente porque não deu tempo fisiológico suficiente a que as sinapses aconteçam, a que as novas conexões neurais aconteçam, o tempo vai precisar agir sobre isso. E a nível, ele não coloca, né? Mas estou colocando aqui para você, conectando com a, com a minha profissão. A nível biológico, sabemos que há estruturas que precisam evoluir para que nós possamos desenvolver as conexões neurais. Inclusive, o ambiente nutricional celular vai influenciar. né? O que a gente come também vai influenciar no de desenvolvimento mental. No capítulo 1, um, que o título é Observando como os outros trabalham, o Jean ele observa algumas profissões e diz assim, ó, oh, a gente dev deveria olhar para essa profissão aqui, porque eles têm a nos ensinar enquanto pensadores, enquanto trabalhadores do âmbito intelectual. Por exemplo, trabalhadores artesões, eles são ensinados diretamente no campo. Quando você vai aprender a tecer, a costurar, não tem uma aula teórica, simplesmente você vai direto para a máquina. Então, esse ato prático visto nos artistas é algo que pode ser extrapolado e nos ensinar enquanto trabalhadores do âmbito intelectual. O que, que se reverte aqui em termos prático, práticos? É que não apenas o que está de fora, que entra na gente, será significativo. Ele deve sair por uma via ativa, que é a escrita, que é a utilização daquele conhecimento. Outro ponto relevante também, que o Jangton coloca como uma possibilidade de a gente ter a inspiração nos artistas, do pintor, por exemplo, é prazo. Então, os artistas, segundo o Jean pintores, eles trabalham com prazos em virtude das encomendas que recebem. E ele até brinca no livro, eu entendi como uma brincadeira, né, que se esses artistas não recebessem encomendas, eles passariam um dia sem fazer nada. entendeu? Então, a pressão pelo prazo é algo que podemos colocar para gente também. Então, é, o que é que se reverte na prática? Meta de leitura, quantidade de horas ou de páginas que você lê ao dia, quantidade de livros que você lê ao ano, quantidade de textos reflexivos que você escreve. Não sei se você tem esse hábito, eu tenho esse hábito de escrever, até por o meu posicionamento dentro da minha carreira, que envolve o desenvolvimento intelectual enquanto professor, que eu sou, do, da pós-graduação, e produtor de conteúdos relacionados à carreira médica, escritor de livros. Então, eu sempre busco colocar esse hábito da escrita como ativo para o meu cotidiano. Acho que quase todo dia eu escrevo poucas ou muitas palavras e coloco no blog porque é uma forma de desenvolver, desenvolver o meu pensamento a partir dos livros que eu venho lendo ao longo do tempo. Então, você pode fazer isso, esse desenvolvimento por prazo, colocando o que vai escrever. Então, imagina que sua rotina de estudo seja fazer uma leitura de 10 páginas por dia e um, texto de, e um texto que revela o que eu entendi sobre essas 10 páginas. Então, você pode fazer muito bem isso. É uma meta que você coloca, estipulada também no formato de prazo. Então, você tem uma hora e meia de estudos, uma hora para leitura e... 30 minutos para escrita sobre o que eu pensei. É, é método é importante para o desenvolvimento intelectual, tá bom? Às vezes pode ir ficando complexo, mas no cotidiano aquilo se, tor se torna tranquilo. Se você tem uma família, a família vai se adequar a isso, a rotina vai ser adequada para isso, então vai se tornando tranquilo. É muito importante, e ele, ele cita aqui, que o trabalhador intelectual... Tenha método. Então, esse é o método que estou colocando aqui. Uma hora de leitura, 30 minutos de escrita, e isso vai assimilar muito mais os conhecimentos. A oportunidade de evolução vem a partir disso, desses mecanismos que você desenvolve e que pratica de uma forma contínua. Repete, repete, repete. Você não tem que ficar pensando... A cada vez que vai estudar, qual método vai, estu vai utilizar, porque isso envolve um grande gasto de energia mental. Você já tem que saber que vai sentar naquele local, que a luz naquele local é boa, ao ponto de você conseguir ficar o tempo que você estipulou lá e que após tem uma caneta e um e um caderno por perto para que você faça as anotações. A rotina, de uma forma frequente, vai reduzir o gasto mental com a organização e vai possibilitar que sua energia... Seja direcionado ao que realmente importa, que é a evolução da intelectualidade e do conhecimento. Que tá aí aquilo que eu citei lá no início, quando ele fala sobre que há fim a nossa energia mental, né? E se a gente tem essa consciência, a organização do espaço já pré-estabelecida já é ótimo para o nosso desenvolvimento. Quando a gente estuda, a gente muitas vezes acessa informação imperfeita. Uma leitura que sobretudo uma leitura técnica que revela informações incompletas, uma aula que a gente assiste em que o professor não fala coisa com coisa, que o professor não tem qualidade de oratória ou de didática. Na nossa exposição para o desenvolvimento, seja em aulas diretamente com professores e mestres, ou acesso à leitura, podcasts, áudios, extrapolando aqui para vídeo também, nós vamos nos deparar com... Passagens de conhecimentos imperfeitos. É o texto escrito errado, o texto incompleto em seus objetivos, o professor com baixa capacidade de oratória. São métodos imperfeitos que nós vamos, mesmo assim, superando e evoluindo. E é importante, segundo Jean, se expor a métodos imperfeitos em várias mídias, né? Professores, escrita, áudio, vários mídias. Por quê? Porque ao nos expor ao imperfeito, o nosso senso crítico se eleva. E nós nos tornamos pessoas melhores. Se você teve professores ruins, você aprendeu o como não fazer em algumas situações. Não foi isso? Até quando lá no internato de medicina, quando eu era professor, eu ia para a prática e os noviços chegavam e eu dizia assim, ó. A partir desse momento aqui no internato, vocês vão aprender como fazer e como não fazer. Comigo, com outros médicos que vocês vão ver atuar aqui nesse estabelecimento de saúde. Essa oportunidade, você tem que dar graças aos céus por estar em ambientes imperfeitos. Só assim você consegue se desenvolver. E quando a gente olha isso em termos de sociedade, a sociedade fica melhor. Essa é a visão do Jean Guiton sobre se expor a ambientes imperfeitos e não se abster de evoluir porque existe algo intrínseco, algo seu, um rigor crítico seu que diz isso está errado ou isso não está totalmente certo. Para que isso seja totalmente certo, tem que fazer esse passo a mais. E você é que será o responsável por dar esse passo a mais naquele dia, naquela semana ou em algum momento da sua vida. Nós evoluímos também quando nos expomos a ambientes, a questões imperfeitas do ponto de vista metodológico. Damos graças aos céus pelos defeitos, pelas lacunas dos nossos primeiros mestres, sem as quais não teríamos a possibilidade de nos corrigir. Esses ambientes imperfeitos nos possibilita a oportunidade de evolução a partir do imperfeito, estimula o senso crítico e possibilita vivenciar o contraste próprio de uma experiência original. Então, acredito que você deve concordar comigo, pois, assim como eu passei por ambientes imperfeitos e evoluí com aquilo, você deve ter passado também. É interessante que nesses ambientes imperfeitos, quando estamos com os nossos mestres, possamos entender qual a função do nosso mestre. Porque se não houver esse entendimento, haverá quebra da expectativa com a realidade. Um elemento interessante aqui é saber o que é, o que esperar dos nossos mestres. Então, avalie sobre esses três pontos. Os mestres, eles nos dão o que eles têm. Eles nos estimulam sobre o que faltam neles e eles nos induz sobre as questões em que possamos ser os nossos próprios mestres em algum momento quando ele não está. Repetindo, um mestre entrega o que ele tem, ele induz a que você aprenda o que ele não tem, porque ele sabe que é importante, embora ainda não tenha o conhecimento. E com isso ele faz com que nós possamos ser os nossos próprios mestres ao longo do tempo. Esse foi o primeiro bloco do nosso clube de leitura. Vamos fazer algumas divisões em virtude da complexidade dessa obra. A gente se encontra no próximo bloco aqui do clube de leitura de o livro O Trabalho Intelectual. Até lá! E aí, gostou do Madcast de hoje? O que, é que você tem a dizer sobre as reflexões proporcionadas por essa introdução ao trabalho intelectual? Eu te falei lá no início, repito aqui, se você quer aprofundar os seus conhecimentos dentro do nosso clube de leitura, dentro da nossa comunidade, com discussões desse e de outros livros, eu vou deixar aqui tudo na descrição do episódio, como você faz para acessar. Basta entrar no link do profissionalmedica.com Barra, clube de leitura, você vai ter acesso ao clube ampliado de leitura. E lembre também de você, que é profissional da saúde, quer ter acesso aos exames dos seus pacientes, aos dados da gestão histórico de saúde dos seus pacientes, além de participar de discussões clínicas, tanto com outros especialistas sobre os resultados dos exames ou com discussões sobre casos clínicos, conheça o Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde, porque a gente sabe hoje que a tecnologia pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Se você está sempre disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam estar tá sempre disponíveis para você. O Navi Pro, plataforma de gestão de pacientes feita para você. Acesse onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular... Entre no site navepro.dasa.com.br para conhecer mais sobre o Nave Pro. Abraço a você, ouvinte do Madcast. A gente se encontra nos próximos episódios.